0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 633. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Casi, casi feliz año nuevo. Estamos a día 30 cuando os escucháis y en el episodio 633. Día 30 de diciembre, ya queda nada, queda un día de este año años horribilis. anno horribilis. No horribilis. A latín.
1: El otro día hacían un meme, Buah. ¿vale? Y decir, a ver, si el año 2020 ha sido malo, pensad que Mad Max está ambientada en el 2021. <risa> o sea, sí, ya, ya lo es he visto. para cachondeo extremo esto ya.
0: Ya lo he visto, ya lo he visto. Pero no bueno, sé no. si
1: es real, ¿eh? Creo que sí. Pero... Yo no me acuerdo ya, pero no, puede Black ser. La estaba ambientada en el
0: 2008? Algo así. O sea, algo así. No, 2016, no. creo, 14. No me acuerdo, no me acuerdo, no, pero también, año, también, también se acuerdo. cumplió algún me año. Es mal que yo no me acuerdo de eso. Bueno, esto. y regreso al futuro también. Mi película de culto y no me acuerdo de las fechas. Así que de... nada, nada, queda ya un día. A ver si ya, a partir de esto de la vacuna, pues vamos, vamos tirando sí. y vamos saliendo sí, de, la, de sí. la situación porque vaya... Y si no, apocalipsis tuambi ámbito, ya es lo que nos
1: queda. Totalmente. <ríe> iba a hacer una broma sobre la vacuna pero
0: no, claro, no. no, no es tiempo, para, broma, no, no es tiempo para eso, de hecho yo vamos a la que esté me la pongo todo. bueno, el 28, el 28 fue los santos inocentes que no hicimos nada en el podcast me parece, no. al final decidimos que no que somos muy malos, no, es haciendo bromas o sea yo que antes
1: cuando he llegado he pensado, porque hoy es el día de los santos inocentes, sí. estamos grabando he pensado, bueno, lo de Franos era una inocentada que iba a venir <risa> no, no. he venido, he venido
0: muy bien. Pues bueno, nada, esperemos pero... que
1: no sea una inocentada lo de mi exmujer. Ahora acabo de caer. Vale, sí. vale, espera. Sí, con lo que mi hijo está. No, me... no creo. <risa> Yo por si acaso se lo voy a
0: decir. Bueno, pero pues nada. En, eh, como siempre, recordaros que tenéis todos nuestros cursos de fotografía, que es la manera más fácil y más rápida, que como mínimo conocemos nosotros para, para aprender fotografía. Podéis encontrarlos en... Info, eh, perdón, en aprender fotografía ¿vale? en aprender y en estudio punto .es también eh, deciros que tenemos un montón de cursos allí que es una suscripción mensual que es libre además os podéis no hay permanencia quiero decir podéis suscribir y eh, suscribir cuando ya hayáis adquirido todos los conocimientos y que bueno, realmente hay un contenido espectacular y hoy Pera, vamos con, con otro con otra tanda de ejercicios Vamos a hacer ejercicios básicos de hiperfocal. Sí,
1: vamos a intentar eh, plasmar en ejercicios qué es esto de la hiperfocal y, y cómo podemos trabajar con ella. ¿vale? Eh, es más, yo recomendaría a todos que hagáis pruebas no solo de hiperfocal, sino de eh, profundidad de campo. ¿Por qué? Porque son conceptos que mmm, es mucho mejor tenerlos interiorizados que estar pendientes de una calculadora de hiperfocal, porque parece eh, un poco absurdo y que vais a estar, bueno, que va a ser un poco ridículo estar ahí pensando en, ah, voy a calcular sí. qué hiperfocal tengo. Bueno, realmente lo que nos interesa eh, para poder hacer estos ejercicios es tener claros algunos conceptos, ¿vale? Vamos a empezar por el más básico. Cuánto más focal tenga nuestro objetivo, más lejos estará la hiperfocal. Es decir, si tenemos un gran angular, la hiperfocal estará muy cerca, independientemente de la apertura. ¿eh? Uh -huh. Si tenemos eh, un tele, pues la hiperfocal estará muy lejos. Si os hagáis una idea, pues con un 300 milímetros, pues la hiperfocal estaría como a un kilómetro. Uh -huh. Así que, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un 300 milímetros haciendo un paisaje, pues sí, podéis tenerlo todo en hiperfocal, pero vamos, solo en un paisaje. Eh, si tenéis algo muy cerca o relativamente cerca, no vais a poder obtener la hiperfocal eh, con un objetivo tipo tele, porque... Nada. ¿Vale? Luego, hay que tener en cuenta también qué es esto de la profundidad de campo, o sea, porque también nos afecta a la hora de entender qué es esto de la hiperfocal. Cuanto mayor es la apertura... menos profundidad de campo hay y por lo tanto más lejos estará la hiperfocal ¿vale? bueno, esto es un juego aquí lo realmente importante es que hagáis esas pruebas las pruebas a veces las podemos hacer en casa y son muy sencillas por ejemplo cogemos una mesa nos ponemos en un extremo de la mesa y ponemos diferentes elementos en la mesa y jugamos con la focal y con la apertura y os daréis cuenta de cuál es el grado de desenfoque hasta que mmm, podáis evitar ese desenfoque. En una mesa, si no es muy grande, os va a pasar que va a ser como muy difícil entrar en hiperfocal, uh -huh. así que igual lo que tenéis que hacer es iros alejando ¿Mm? todo lo que podáis para poder hacer un ejercicio si no sencillo, os dé como idea qué es esto de la hiperfocal y os pueda ayudar a entender dónde y cómo aplicarla. Pero, insisto, es muy sencillo. Por ejemplo, ¿para qué nos va a ser muy útil utilizar el perfocal? Sobre todo, a ver, lo típico es un paisaje. Pero imaginaros que queréis hacer fotografía urbana. Queréis ir por la calle y hacer esto que llamamos street photography y hacer fotos a gente. Pero claro, hay veces que hacer fotografías a gente implica enfocar claramente a la gente, uh -huh. cuando no siempre es muy posible. ¿eh? O sea, no siempre es posible o queremos que salga un número importante de gente. Bien enfocada. Imaginaros una manifestación y queréis hacer una foto. Pues hay que buscar, procurar estar en hiperfocal para evitar tener luego problemas de enfoque.
0: Esto es lo que siempre nos explican de los fotógrafos clásicos de, de street, de, de calle y eso, ¿no? que iban preparados con un muchos 35. Sí, muchos
1: uh -huh. fotógrafos eh, de prensa los veréis enseguida cuando, si veis que van a cualquier evento, que van a, a cubrir cualquier, bueno, una mani o lo que sea, os daréis cuenta que suelen montar un 16-35. Uh -huh. Y es por esto, uh -huh. no es por otra cosa. No es solo porque tenemos más ángulo, ¿eh? sino porque además nos es mucho más fácil meter a todo el mundo en el enfoque. Claro, eh, claro eh, lo ideal muchas veces sería mantenerse con 70-200 a una cierta distancia y hacer fotos. Pero ¿cuál uh -huh. es el problema? A mayor focal... Eh, menor profundidad de campo, con lo que tenemos la distancia hiperfocal más lejos. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, para centrar en un individuo sí que puede ir muy bien, pero para hacer fotos generales de un evento o de un, eh, una situación, pues es francamente complicado. Imaginaros que queréis hacer una foto eh, de un concierto donde queréis que se vea toda la gente, pues claro, si usáis un 50, pues veréis las primeras filas enfocadas y el resto no. Sí. Si usáis un 16, pues veréis toda, toda la gente enfocada desde el mismo sitio y además veréis un ángulo de cobertura mucho mayor. Así que tener claro mmm, que es importante en algunos casos tener enfocados todos los elementos que tengan una escena independientemente del plano, aunque dé la sensación de ser eh, valga la redundancia, más plana la fotografía, puede ser tremendamente útil. Más que nada porque además... Eh, el, el tener esa situación con un ángulo muy abierto, evitaréis, por ejemplo, que las cosas que están a una cierta distancia tengan una fuerte perspectiva, ¿no? Uh -huh. Me explico. O sea, la perspectiva afecta sobre todo a la distancia del motivo. Si estoy muy cerca, incremento el efecto de la perspectiva. Si me alejo, decremento ese efecto. Entonces, si cojo mucho ángulo, decremento el efecto, el efecto si me mantengo lejos. Si me acerco, lo multiplico mucho más. Bueno, sí. pues estos juegos... Que a veces cuesta un poco entenderlos de cómo funciona la focal y cómo funciona la profundidad de campo y la hiperfocal, es bueno practicarlos. Y practicarlos, pues en casa lo podéis practicar perfectamente. O sea, si vosotros, por ejemplo, os gusta muchísimo hacer maquetas uh -huh. y no tenéis la suerte de tener un objetivo tilt shield, un descentrable, donde podéis jugar con esto, pues la solución es intentar ver cómo puedo hacer la foto y que me quede toda la maqueta enfocada. Si yo cojo y me acerco muchísimo al motivo y encima estoy trabajando con una focal larga, pues no, voy a enfocar una parte muy pequeña y vamos a tener un efecto poco agradecido de lo que sería el motivo. Porque si lo que pretendo es que una maqueta se vea como una realidad, en, si, por ejemplo, imaginaros que es un coche a escala, es eh, un coche me tendría que acercar muchísimo y no vería nada del coche para tener enfocado solo el retrovisor, por ejemplo. Pero en una maqueta no, porque proporcionalmente es muchísimo más pequeña y, y es muy fácil que no me pueda acercar tanto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese juego de intentar buscar en, en una maqueta, por ejemplo, una un parecido más, mayor a la realidad, pues requiere tener controlado qué es esto de la profundidad de campo y tener controlado qué es esto de la hiperfocal.
0: Muy bien, Pera, pues eh, yo creo que con esto queda bastante claro lo que podéis hacer para, para entender estos conceptos y además platicarlos. Y bueno, ya esperamos vuestras fotos en Telegram, en nuestro canal de Telegram, que ¿cuántas personas hay ya? ¿1.000, 2000,
1: 2.040 y algo,
0: creo, ¿no? Sí, es una barbaridad. Y la verdad es que se mantiene... Eh, bueno, se mantiene muy activo así que os invitamos a todos a entrar en nuestro canal de Telegram y ahí eh, pues socializar pues, con más de 2.200 fotógrafos además activos, eh, o sea, están muy activos ya miraré para el próximo las estadísticas y, y ya os diré datos pero sí que es verdad que están muy activos muy bien, pues nada más nos escuchamos el próximo día el día 1 de, diciembre, de enero día 1 de enero, que será viernes para desearos un muy feliz año nuevo. Muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta
1: el siguiente